0: Brief.me. édition du 21 juillet 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la dissolution du Parlement italien, des reproches faits au président des États-Unis sur son traitement de la Syrie et des conseils pour préparer au mieux son sac de randonnée.
0: On rembobine.
1: Inflation. La Banque centrale européenne a annoncé aujourd'hui une augmentation de ses trois taux d'intérêt directeurs. La première depuis 2011. Le principal taux directeur sera de 0,50% à partir de mercredi. Les taux directeurs ont un effet d'entraînement sur les taux d'intérêt des prêts que les banques commerciales accordent aux ménages et aux entreprises. L'euro vise à diminuer les emprunts et par conséquent la demande de biens et services, apaisant ainsi la tension actuelle sur les prix.
0: Espèces menacées les tigres sauvages sont 40% plus nombreux dans le monde que lors de la dernière estimation en 2015, soit entre 3700 et 5600, a rapporté aujourd'hui l'Union internationale pour la conservation de la nature UICN, une organisation rassemblant des gouvernements et des ING. Cette réévaluation est due à des améliorations des techniques de suivi, mais le tigre reste en danger d'extinction, précise l'UICN. L'organisme a mis aujourd'hui à jour sa liste rouge des espèces menacées, qui en compte désormais 147 500.
1: La Poste. La Poste a annoncé aujourd'hui la suppression, à compter du 1er janvier, du timbre rouge, qui permet d'envoyer une lettre prioritaire en un jour. Ce service sera remplacé par une formule en ligne, permettant d'envoyer un document numérique qui sera alors imprimé et distribué en un jour par la Poste sous enveloppe. Le groupe a justifié ce choix par la baisse des envois de courriers urgents, Remplacés par des moyens numériques tels que les mails.
0: COVID-19 Le ministère de la Santé a étendu aujourd'hui la campagne pour la seconde dose de rappel de vaccin contre le COVID-19 aux femmes enceintes, aux personnes majeures à risque de faire une forme grave de la maladie et aux proches des personnes vulnérables. Il explique cet élargissement par le contexte actuel de forte circulation du virus en France.
1: Tout s'explique
0: le président italien dissout le Parlement.
1: Que s'est-il passé en Italie
0: Le président italien, Sergio Mattarella, a annoncé en fin d'après-midi la dissolution de la Chambre des députés et du Sénat. Cette décision, qui va entraîner la tenue d'élections générales anticipées, fait suite à la démission présentée ce matin par le chef du gouvernement, Mario Draghi. Sergio Mattarella a précisé que le gouvernement resterait en place pour la gestion des affaires courantes. Mario Draghi a décidé de démissionner après le résultat d'un vote intervenu hier au Sénat. Si une majorité relative de sénateurs lui ont accordé leur soutien, 95 contre 38, sur un total de 320 sièges, ceux du mouvement 5 étoiles Eti-Système, de la Ligue anti-immigration et de Forza Italia droite se sont abstenus, alors même que ces partis appartiennent à la coalition au pouvoir. Le 14 juillet, Mario Draghi avait déjà soumis sa démission à Sergio Mattarella, qui l'avait refusé, lui demandant d'évaluer la situation devant le Parlement.
1: Comment s'expliquent les divisions au sein de la coalition
0: Mario Draghi a succédé en février 2021 à Giuseppe Conte, actuel président du M5S, qui avait dû démissionner après avoir perdu la majorité au Parlement. De nombreuses tensions sont survenues entre Mario Draghi et Giuseppe Conte, le second reprochant au premier de ne pas agir suffisamment pour la transition écologique ou encore d'envoyer des armes à l'Ukraine pour lutter contre les troupes russes plutôt que de privilégier une solution diplomatique. Le 14 juillet, le M5S a refusé de participer à un vote au Sénat, estimant que le pacte de confiance fondant l'action de ce gouvernement avait disparu. Après cet épisode, la Ligue et Forza Italia réclamaient la création d'une nouvelle coalition sans le M5S, ce que Mario Draghi a refusé. Selon lui, la légitimité de sa coalition reposait sur le fait qu'elle regroupe les principales formations politiques du pays. Un seul parti, Fratelli d'Italia, extrême droite, avait refusé de la rejoindre.
1: Quelle réaction suscite la démission de Mario Draghi
0: L'Italie va être confrontée à des mois difficiles, a estimé dans la nuit Paolo Gentiloni, ancien chef du gouvernement italien et actuel commissaire européen aux affaires économiques. Depuis hier soir, le taux auquel l'Italie emprunte à 10 ans se situe autour de 3,5 un niveau jamais vu depuis 2014. Les investisseurs s'inquiètent des conséquences de cette crise politique alors que la dette publique italienne est l'une des plus élevées de l'Union européenne. Mario Draghi avait réussi à négocier une aide de près de 200 milliards d'euros dans le cadre du plan de relance européen adopté en juillet 2020, soit le montant le plus élevé parmi l'ensemble des pays de l'Union européenne. Mais cette somme est allouée en fonction de l'avancée de réformes. « Or, beaucoup des réformes les plus délicates et politiquement controversées sont en attente », expliquait Lorenzo Codogno, ancien économiste en chef du Trésor italien, la semaine dernière à l'AFP. C'est leur avis. Biden abandonne le sort de la Syrie à la Russie et l'Iran.
1: En omettant de mentionner la crise syrienne lors de son voyage au Moyen-Orient la semaine dernière, le président américain, Joe Biden, a montré qu'il abandonnait la Syrie à la Russie et à l'Iran, estimé hier le chroniqueur Josh Rogin dans le Washington Post.
0: Biden n'a jamais parlé publiquement de la Syrie au cours de son voyage de quatre jours, qui était présenté comme une démonstration de l'engagement des États-Unis dans une région où des puissances comme la Russie et la Chine font des percées. Le président n'a pas trouvé de nouvelles idées pour résoudre la crise politique syrienne. Il n'a pas adressé de remontrances publiques aux pays du Golfe qui ont lentement mais sûrement mis fin au statut de paria du président syrien, Bachar el-Assad. Quand il était candidat, Biden a sévèrement critiqué le président Donald Trump pour ne pas avoir fait plus pour empêcher la Turquie d'attaquer les Kurdes alliés des États-Unis dans le nord-est de la Syrie. Mais alors que la Turquie prépare une incursion de plus, Biden n'a rien dit à ce sujet. Cela laisse la diplomatie entre les mains de la Russie et de l'Iran, qui ont rencontré la Turquie cette semaine pour un sommet sur la Syrie, sans la présence des États-Unis. Josh Rogin
1: Ça peut servir
0: Préparez son sac à dos pour une longue rando.
1: Si vous comptez vous lancer prochainement dans une randonnée de plusieurs jours, portez une attention particulière à votre sac à dos et à son contenu, conseille le journaliste d'Ouest France spécialisé en trekking Sylvain Delage. Si vous n'avez pas d'équipement, sachez qu'il est possible de louer un sac à dos et du matériel auprès de magasins comme Décathlon ou de sites spécialisés comme les Petits Montagnards. Ne portez pas plus de 20% de votre poids. Pas plus de 3 sous-vêtements, 3 paires de chaussettes, 3 t-shirts et 3 sweats ou polaires, sans oublier un short, un pantalon et une veste imperméable, recommande le journaliste. Côté nourriture, Sylvain Delage invite à ne pas prévoir plus de 5 jours de rations. Si vous partez plus longtemps… Repérez bien les épiceries situées sur votre itinéraire pour compléter vos rations en cours de route.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une soirée au sommet.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Sophie Cazot et Audevillier Moriamé.